0: Káné, Márton Éva egy tucat mese az óramanóról, és a tojást elne egyd. A húsvét érkezése előtt mindenütt nagy a nyüzsgés, a fák, bokrok, virágok sietnek megújulni, mert itt a tavasz. A madarak, bogarak örülnek a jó időnek, párt keresnek, mert itt a tavasz. Apa bizakodással szedi rendbe kerti szerszámait, mert itt a tavasz. A család hölgytagjai pedig sürögnek, forognak a konyhában, mert itt a húsvét. Már csak három tojás van? – kérdezte aggódva kicsilány mikor a süteményezés után nővérével együtt segített rendet rakni a konyhában. Anya cinkosan nagymamára sandított és sajnálkozva mondta. Hát, ha csak ennyit tojtak a tyúkok, aztán elmosolyodott. Erre csak, nézd meg a kamrában, hát ha van még, javasolta mama. Vigyázunk mi arra, hogy legyen mit megfesteni, mikor ilyen szép két kislány van a háznál. Mikor látunk hozzá? kérdezte kicsi lánya, mint visszatért a kamrából. Még nem vagyunk vele elkésve, szólt mama. Ahogy szokták mondani, holnap is nap lesz. Azzal fáradtan leült az asztal mellé, s a levágott sütemény szélekből szedegetett. Gyertek!  – Kóstoljátok meg, milyen finom! – hívta unokáit, akik épp a tojásfestékeket készítették elő. Míg pihentek, majszolgattak és tervezgették az elkövetkezendő napok eseményeit. – A festékek és a tojások megvannak! – nyugtázta a kicsilány. – De mi kell még a tojásfestéshez, mama? – Hát, ha hagymahéjast is festünk, ahhoz sok minden. – Jaj! Arra nem nagyon emlékszem, hogy is kell azt csinálni. Meséld már el, mama. S még hozzátette. Szerepelhet az oramanó is a mesében. Erzsike is mindig nagy örömmel várta a húsvét érkezését. Mindössze azzal a tényjel nem tudott kibékülni, hogy a locsolkodás csak az ünnep második napján történik. Hiszen az benne a legfontosabb, legalábbis az ő számára. Nagy pénteken vagy ünnep szombatján volt a tojásfestés. Erzsike szíves örömet segített az előkészítésben is. Összeszedte a hagymás kosárból a leváló héjakat, elkérte anyától a régi harisnyáit, vékony zsineget vagdalt araszos darabokra, begyűjtötte a legszebb leveleket a kertből, előhozta a hóember kalapjaként szolgáló fazekat. A hagymahéjat előre beáztatták langyos vízbe. Aztán hozzáláttak a munkához. Mama fölszabdalta a harisnyát, egyenként kisimította az asztalon. Ezután ráhelyezett egy-két levélkét, majd a tojást ráillesztve jó szorosan összefogták, s megkötötték a harisnyadarabot. Így helyezték bele a fazékba, és főzték meg a barnás színülében. A tojások kiszedése és lecsupaszítása a mama feladata volt, mert azt még forró állapotában kell végezni. Előbb kicsit hűlt, aztán Erzsike óvatosan átdörzsölgette mindet szalonna bőrkével, hogy szép, fényesek legyenek. Mikor mindennel végeztek, már vacsora felé járt az idő. Erzsikém, légy szíves! Teríts le néhány papír törlőt a szekrényre, s ragdát oda a tojásokat. Reggelre kihűl, s akkor tesszük ki őket bele a kis fonott kosárba, kérte mama. Ugye milyen szépek? Neked melyik tetszik a legjobban mamikám? kérdezte Erzsike. Hát, nem is tudnék választani. Talán ez a leveles, vagy ez a lóherés. De szép ez a farkleveles is. Nézegette nagyi sorba mindet. Csak kérlek, most már siess, mert itt a vacsora. Bizony, minden családtak gyönyörködve szemlélte a szép hímes tojásokat, a készítők pedig büszkén hallgatták a dicséretet. Hát az óramanó, ő alig várta, hogy beeste legyen, s remélte, hogy nagymama most is elfelejti felhúzni az órát hiszen annyi dolga volt szegénynek, s valóban így történt. Hajnal felé fogytak el a láncszemek, Manócska pedig bátran előmerészkedett. Ez az, amiben már nagy gyakorlatra tett szert. A délelőtt készült sütemények illata még mindig az orrában volt, ezért azokat kereste meg legelőbb az asztalon. Kis cimborájával is ott akadt össze. – Szia, kiskanál, köszöntötte. Nem maradt rajtad egy kis krém véletlenül? Úgy illene ezekhez a süti darabkákhoz, amik már a pocsakomban vannak. Gyere, kerül épp egy kevés, neked adom, mondta a kis barát. Miután Kiskanál már tiszta volt, Manócska faggatni kezdte. Te Kiskanál! Miért főzte meg mama azt a sok tojást? és miért kellett még be is festeni? – Úgy jobb. – Ó, Manócska, nagy sorja van annak. Ez egy szép húsvéti szokás az embereknél. Majd holnap sorba jönnek a kis és nagyfiúk, hogy illatos kölnivel meglocsolják a kis és nagylányokat. Cserébe pedig hímes tojást kapnak. Szólt a magyarázat. – De érdekes. Megyek is, és megkeresem azokat a míves hímeseket. Amint az asztalról körbenézett, s megpillantotta a szekrényen a tojásokat, rögtön ott termet közöttük. Csodálattal vette szemügyre valamennyit, s áradozott kis cimborájának. Jaj, ha látnád, kis kanál, ezen egy levélke van, ezen kettő, ezen alakú, ezen csipkész szélű. Kicsit megállt. Várj, ezt nem látom jól, meg kell fordítanom. Ekkor egy koppanás és recsenés hallatszott, majd jaj, veszékelés. – Jaj, jaj, leesett és el is tört! – sopánkodott Manócska. Gyorsan lereszkedett a földre, de az összeroncsolódott tojással már nem volt mit tenni. Még meg se bírta emelni, nemhogy visszavinni a szekrényre. Ott hagyta hát, de egy kis darab tojáshéjat, amin szívalakú levélnyomat volt, Felvitt magával az órába, emléknek. Reggel mama gyorsan rendet rakott a konyhában, nehogy az ő erzsikéje bánkódjon a tojás miatt. – Látod, mama? Most már én is visszaemlékszem, hogyan készül az a hagyma héjas? – szólt kicsi lány. Tudod, nekem azok a legszebbek, de azért festünk pirosat, sárgát, zöldet is mert a kisfiúk megtalán annak örülnek a legjobban, mondta mama, hogy megnyugtassa a kicsi unokáját. Pici csibe alszik Szép tavaszi délután volt, mikor kicsilány kiskabátját a hóna alá csapva berobogott az utcai kisajtón. A konyhába épp csak benézett, s már szaladt is a hátsó udvarra. – Szia, mama! – kiáltotta. – Hol vagy? Ebben a pillanatban vette észre Nagyikát, amint éppen friss vizet önt a csibék itatójába. – Lassan, lassan, kiskincsem, nehogy eltaposd valamelyiket, nagyon kicsik ezek még, csak egynaposak. Kicsilány rögtön melléjük gugolt, s egyet a kezébe vett. Ekkor a kotló berzenkedni kezdett, felé kapott a csőrével, mire a lányka rögtön hátra hőkölt, és elengedte a kis jószágot. Nem bánt az, csak félti a fiacskáját, nyugtatta meg mama. Gyere, üljünk ide a kis székre, majd én óvatosan hozok ide neked egyet. Ha a csibe nem sír, az anyja nem veszi észre, és akkor simogathatod. Ekkor mindketten leültek a kis család közelében, s figyelték, hogyan keresgélnek, csipegetnek a fűben, anyjuk őrizete mellett. Ha a kotló talált valami finomat, rögtön hívta a csemetéit. A kicsik tudták, hogy az a sűrű kotyogás nekik szól, s már futottak is anyjukhoz. Ugye, mama, milyen aranyosak? De milyen sokféle? Nézd, ennek nincs pihe a nyakán. Szegény mutatott rá egy kis apró csipogóra kicsi lány. – Tudod, ezt úgy hívjuk, kopasznyakú, magyarázta mama. – Amelyiknek sok pihe van a fején, az lesz a kontyos. Amelyiknek meg mintha csizmája lenne, az lesz a gatyás. – Ez mind kislány? – tudakozódott a lányka. – Hát, hogy melyik lesz a tyúk és melyik a kakas, az csak később derül ki, válaszolt mama. Még egy kicsit hadszedegessenek, és akkor felszedjük őket éjszakára egy kosárba. Segítesz? Hát persze, jött a válasz. De addig mesélsz valamit? Az óramanó látott-e csibéket valaha? És miközben figyelték a kis nyájat, már meg is kezdődött a mese. Egyik tavaszi este a húsvétot követő napokban alig, hogy a család pihenni tért, megállt a fali óra. Az óramanó persze most sem tért pihenőre, hanem lecsúszott a láncon, hogy körülnézzen odalent. Szia kis kanál, üdvözölte kis barátját, amikor rátalált a konyha szekrényen. Mi újság! Szia manócska, nincs semmi különös, de a család még csak most vonult el. Jobb lett volna, ha még te is pihensz egy kicsit a helyeden. E pillanatban kinyílt a szobajtó, s Manócska fedezéket keresve egy cukorkás zacskóba bújt be, amiben még volt is néhány szem tojás cukor. Szerencsére csak mama volt az, aki az udvar felé távozott. Manócska mozdulni sem mert, nehogy zaj csapjon a recsegős papírral. Kisvártatva vissza is tért mama kezében egy kosárral. Ezt a konyhai székre helyezte, aztán visszatért a szobájába. Miután Manócska előmerészkedett, a kíváncsisága rögtön a kosárkához hajtotta. Amint felkapaszkodott az oldalán, látta, milyen puha, meleg rongyocskákkal van tele. Gondolta, ez neki igen jó éjszakai fekhely lesz. Egy-kettőre be is fészkelte magát. Akkor lepődött csak meg igazán, mikor észrevette, nincs egyedül. Rögvest ki akart mászni, de a rongyok között a sötétben már nem tudta, merre van a kiút. Azt azonban megérezte, hogy a kis izgő, mozgó szobatárs finom, puha, meleg és barátságos. Csendesen azt hajtogatja, csip, csip. Dehogy akar ő csipkedni, inkább simogatni. Mikor aztán megnyugodott Manócska, hogy nincs itt semmiféle ellenség, szépen elpihent. Amikor a kis lakók is elaludtak, óvatosan megkereste a kijáratot, és visszaosont kis cimborájához. Képzelt kis kanál, abban a kosárban, amit mama behozott, két kis csipogó lakik, a Manócska. Olyan finom, puhák és barátságosak, nem tudod, kik lehetnek? – Hát, akkor már két csibe kikelt! – válaszolt kiskanál. – Mondtam mama, hogy holnap már biztosan kelni fognak a kis csirkék a tojásokból, amit a kotló már három hete melegít a teste melegével. Csak ül, ül rajta, s közben kifejlődik a tojásban a kis csibe. Akkor végül a kis csőrével belülről megrepeszte a héjat, s kibújik a napvilágra. – Ez a kettő miért nem várta meg a többieket? Ó, hát az a kibújás nem olyan egyszer vezényszóra történik. Eltarthat az akár két-három napig is, válaszolt kiskanál. Ezt a két kis szorgalmasat meg biztosan azért hozta be mama, hogyha véletlenül kikerülne a kotló melege alól, meg ne fázzon. Holnap majd visszaviszi a többiekhez. Hajnal előtt Manócska még visszabújt egy kicsit a kosárba, aztán felkúszott a helyére, az órába. Kiskanál úgy hallotta, mintha valamit cipelne, miközben elköszöntek egymástól. Ezt követően Manócska sokáig nem jelentkezett, még akkor sem, mikor pedig állt az óra. Kiskanál el sem tudta képzelni, mi történhetett. Egy éjjel aztán egy koppanásra lett figyelmes, majd Manócska termet mellette. – Szia, Manócska! Hallottad ezt a koppanást? – kérdezte. – Mi volt az? – Szia! – köszönt szomorúan. – Én dobtam le a tojást. Nem jó az semmire. – Ó, hiszen az nem olyan tojás. – Ébredt rá kanál hogy mi történt. – Abban a zacskóban találtad a tojást, amelyikbe belebújtál. Az cukorból van, és meg kell enni. – Hát, én azt gondoltam. Nekem is lesz egy kis csibém, mert hát a tojás, az tojás. Csak a madár tojásból lesz kis madár, kedves barátom. Tudod, a tyúk is madár. Na de oda se neki, vigasztalta. Inkább vidd vissza, és szép lassan szopogasd el. Legyen a tied. Mire a mese véget ért, már kezdett hűvösbe fordulni az idő. Mama és kicsilány szép, óvatos mozdulatokkal összeszedte a kis pejhes jószágokat. Éjszakára egy zárt, biztonságos helyre vitték őket egy kosárban, az anyjukkal együtt. Hová, hová, manócska? Héját rontom, kop. Kicsi lány, szokása szerint, beviharzott a konyhába. Nézd, mama, mit hoztam neked! Nyújtott át nagymamának egy kicsi csónakot. Dióhéj teste gyurmával volt megtöltve. Ebbe állítottak bele egy hurkapálcából és papírból készült vitorlát, nagybetűkkel ráírva, mama. Szia, kis kincsem! Köszönöm az ajándékot! Nagyon ügyes vagy, ha te készítetted, ölelte meg mama kicsi unokáját. Hát persze, hogy én akkor szívesen elfogadom, csak egy kicsit kényelmetlenül fogom érezni magam miatta. Miért, nagyikám? Mert a többiek nem kapnak, ha csak ezt az egyet hoztad, válaszolt mama. Tudod, elfogyott a dióhéj az oviban. Tudok én még csinálni, Csak törjünk diót, elgondolkodott. De gyurmát honnan szerzünk? Azt meg én tudok csinálni. Nem kell hozzá csak liszt, víz, meg só. Pálcika, meg papír is kerül a háznál. Egyébként is akartam diót törni, mert holnap arany galuskát sütök. Jaj, de jó lesz, azt nagyon szeretem. Legyen benne sok dió.  – – Majd én töröm addig, míg te befejezed a mosogatást, jó? – Jó, elkezdheted! – törölte meg mama a vizes kezét. – Ide készítek mindent, és hozzáláthatsz. – Kipp, kop! – szólt a kalapács. Jaj, – Jajjaj! – szólt kicsi lány, mikor elkezdődött a diótörés. Megesett ugyanis, hogy a kalapács a diótörő ujját találta el. Mama segítségével aztán sikerült be is fejezni a munkát, majd együtt elkezdték a válogatást. Dióbél ide, dióhéj oda. A kisebb, törött darabok rendre kicsi lány végezték. – Mama, az óramanó megkóstolta valaha a dióbelet? Olyan finom! – De megám! Tudod, hogy milyen kíváncsi! Erzsikéjéknél is sok dió termett azon a nagy, terebélyes diófán. Náluk az volt a szokás, hogy a téli ünnepek előtt egyik este leült az egész család a konyhában, s együtt törték, tisztították a diót. Karácsonyra sok kellett a süteménybe, s a városban élő rokonságnak is szoktak küldeni belőle. Hadd legyen nekik is az ünnepi kalácsba. Apa csak törte, mama, anya és Erzsike csak válogatták. Egészen addig, míg úgy nem találták, mindenkinek jut már belőle. Egy szép decemberi este szintén együtt szorgoskodott a család. Közben jó ízűen beszélgettek, tervezgették, hogyan töltik majd az ünnepeket. Anya, lesz majd diós kalács meg diós kosárka? Érdeklődött Erzsike. Egyszerre mindkettő biztosan nem. Karácsonyra lesz a kalács, szilveszterre pedig a diós kosárka. Remélem, lesz segítségem. Persze, számíthatsz rám. Bólintott rá készségesen Erzsike. Addig-addig folyt a beszélgetés, hogy apa az összes diót megtörte. Így mindet át is kellett válogatni. Akkorra jól beesteledett. Végezetre csak mama és Erzsike maradt a konyhában, hogy összetakarítsanak. – Ugye, mama, milyen finomak ezek az apró béldarabkák? Én már annyit bekapkodtam. – Láttam, – válaszolt mama. – Most már félek, hogy meg fog ártani. – Jó, már nem eszek többet. Segítsek kivinni a dióhéjat. – Ó, majd reggel kiviszem. Csak hadd legyen itt a kosárban. – Jó, akkor… Mi is mehetünk aludni, szia mama, s nyomott egy puszit nagyikája orszájára. Elcsendesedett a ház, éjfél után még a tiktak is elhallgatott, mert lejárt a fali óra. A nagy munka közepette, elfelejtették felhúzni. No, az óramanó csak ezt várta, kibújt az órából, leereszkedett az óraláncon, s egyenest a diós kosárba ugrott. – Jó illata volt! – Ilyen a dió illat! – gondolta. – Finom! – Biztosan az íze is finom lehet, ha erzsika annyira szereti. Bujkált, bugdácsolt az éles, szúros héjdarabok között, morzsák után kutatva. Mikor meglelte az első darabokat, megkóstolta, és nagyon ízletesnek találta. Teleszedte vele a zsebeit, kimászott a kosárból, és elhelyezkedett egy, a földön maradt fél dióhéban. De jól lehet ebben hintázni, mint egy hintaszékben, gondolta. Hintázott és majszolgatott, míg ki nem ürültek a zsebei. Akkor aztán megint elindult morzsákat gyűjteni. Amit talált, dióhéjakba rakta, hogy onnan majd elraktározza magának valahová, ahol nem lelnek rá. Addig-addig matatott, hurcolkodott, hogy nem vette észre, új nap kezdődött. Csak arra figyelt fel, hogy zajt hall a szobák irányából. Még azt sem tudta, hová fogja rejteni a csemegét. Kapkodott jobbra, balra, majd úgy döntött, az a legfontosabb, hogy saját magát elrejtse. Felkúszott hát az órába. Onnan tekintett le fájó szívvel a földre, ahol a dióhéba gyűjtött morzsácskák várták a sorsukat. Mama jelent meg az ajtóban, s miután felhúzta az órát, kitekintett az ablakon. Na hát, esik a hó. Hogy fog ennek Erzsike örülni? Ezzel fogta a kosarat, hogy kivigye. Vajon ez a két fél dióhéj? Hogyan került ide? Teletörmelékkel? Hmm, biztosan Erzsike hagyta itt. Nem is kell ezt már megennie, mert tegnap sokat szedegetett, azzal feltette a konyhaszekrényre. Miután kivitte a kosarat, gondolt egy nagyot, s az összegyűjtött morzsákkal kilépett a konyhából. Kint körülnézett, s az ablakpárkányon gondosan végigcsorgatta. Tudta, a kis madarak rövidesen észreveszik, s boldogan felcsipegetik. Mikor leesik a hó, mindig előkerülnek, hát, ha találnak valami ennivalót a madáretetőben. Erzsike örülni fog, ha meglátja őket a párkányon szemecskélni. Bizonyára Manócska is örült volna, ha tudja, hová került a diócskája, de ő ezt már nem láthatta. Egy darabig bosszankodott még, hogy legalább a zsebeit rakta volna tele. Aztán arra gondolt, Erzsike biztosan elfogyasztja majd, tőle nem sajnálja, vájék egészségére. Én is találtam fél dióhéjat, hármat is, ebből remek kis csónakok lesznek, mutatta kicsi lány. Gondolom, az óramanó is ilyenben hintázhatott. Mi mindenre alkalmas ez? Még katica bogarat is lehet készíteni belőle, majd azt is kipróbáljuk, de most előbb a vitorlás hajók következnek, a többiek is hadörülhessenek az ajándéknak ált fel, s fogott hozzá nagymama a gyurma elkészítéséhez. Anyám, édesanyám Május első vasárnapján, reggel, kicsi lány korán ébredt. Nem a napocska csiklandozta az orrát, mert a sötétítő függöny be volt húzva, mint máskor. Zajok sem voltak, Mozgást sem hallott, csak a szíve dobogott szaporábban, mikor eszébe jutott, vajon nem találta rá anya a számára elrejtett ajándékra. Fel is kell gyorsan megnézni, de ugyanott volt, ahol ő hagyta. Mindeközben testvérét is felébresztette, aki most nem volt morcos emiatt, mert aztán ő is az anyák napi köszöntést tervezgette magában. Meg is beszélték, hogy kicsilány majd elvonja a szülők figyelmét, még testvére, titokban szed néhány szál virágot a kertből, az általuk készített ajándékokhoz. A hozzáillő verseket is gyakorolták még, mielőtt kimentek volna a konyhába. – Na hát! – csapta össze mama a két kezét, mikor megpillantotta kócos, de nem álmos szemi unokáit. – Csak nincs valami baj, hogy ilyen korán keltetek? – Nincs semmi baj, mami! – válaszolta nagyobbik lány. Csak most valahogy nem tudtunk aludni. Anya még kicsilány homlokát is megtapogatta, nem lázase, mert úgy csillogott a szeme. Ettől kezdve aztán minden a tervek szerint haladt. Mikor minden a helyén volt, a lányok leültették anyát és mamát az asztal mellé. Mielőtt átadták volna a virágot és az ajándékokat, olyan szép verseket mondtak, hogy a szülők elérzékenyülve morzsolgatták könnyeiket. Végül szó nélkül boldogan ölelték meg egymást. A gyerekek után anya és apa is felköszöntötte mamát, amit a két lányka meghatódva nézett végig. Hálából aznap igen különleges ebéd készült, utána pedig a lányok raktak rendet a konyhában. Nem is csoda, hogy a söprögetés után kicsi lány fáradtan csüccsent le mama mellé, az udvaron, a kispadra. Egy ideig csendben figyelték a méhek zsongását a virágok között, majd kicsilány törte meg a csendet. Olyan jó, hogy nekünk anyukánk is, és nagymamánk is van. A temesétben az Óramanónak nem volt anyukája? Mama kicsit tűnődött a kérdés hallatán, aztán elkezdte a mesét. Az Óramanó anyák napja reggelén is épp úgy tiktakkolt, mint máskor. Fáradhatatlanul. Hallgatta közben az edények csörgését, a megszokott zajokat, a beszélgetéseket a konyhában. Azt azonban észrevette, hogy Erzsike szokatlanul izgatott, pedig olyan szép zene szólt a rádióból. Mindenki folyton az órát nézte, nehogy elkessen az ebéd. Közben valamilyen ünnepségről is szó esett. Erzsike az egyik ruhácskát a másik után próbálta fel, mert az egyiket kinőtte, a másik meg még bő volt rá. Végül anya kivasalt egy szép rózsaszínűt, ami mindenki szerint a legjobban állt rajta. Ebéd után aztán, mielőtt elmentek volna otthonról, Erzsike úgy megríkatta egy szép anyák napi verssel anyát és mamát, hogy azok majdnem össze-maszatolták könnyeikkel a szép rózsaszín ruhácskát. Közben persze megölelgették, puszilgatták egymást, amitől még az óra Manó is elérzékenyült kissé. Úgy szeretett volna kilesni, de nem tudott. S mit ad Isten? Mikor mindenki elment az ünnepségre, hirtelen megállt az óra. Ki is ugrott Manócska nyomban, Rögtön szemébe tűnt a sok színes virág az asztalon, és a szép tulipán alakú tűspárna, amit, mint hallotta, az erzsike két kis keze készített az óvónéni segítségével. Le is csücsült rá kényelmesen, lévén, hogy még nem volt benne tű. – Szia, Manócska! – Köszönt rá, kiskanál! – No, szép, hogy észre sem veszel! – Szia, kiskanál! – fordult felé Manócska. Ne haragudj, csak elgondolkodtam. Te ugye láttál mindent? Szép volt Erzsike? Hát persze. Mindenki szépen felöltözködött, mielőtt elmentek az anyák napi ünnepségre. Miért sírtak mégis? A boldogságtól. Tudod, attól is szoktak sírni az emberek. Úgy mondják, a meghatottságtól. Anya és mama örültek, hogy ilyen szép és kedves gyermekük van, aki így szereti őket. Erzsike meg annak örült, hogy ő neki ennyire örül az anyu és a mami. Mindenkinek nagy boldogság ez. Kiskanál elhallgatott, csend lett a konyhában. Ekkor Manócska felállt, körülnézett, majd egy kis sütemény darabot a zsebébe csúsztatva elköszönt. – Szia, kedves barátom! Én megyek. – De nem az óra felé indult. – Hová mész Cimbora? Kérdezte rosszat sejtve. Az óra nem arra van. Gyere csak, mondd el, hová készülsz, és mi a baj. Manócska megállt, majd szomorúan visszaült a párnára. Megyek és megkeresem anyukámat, mondta a halkan. Én is szeretném megköszönteni, hogy nekem is így örüljön. Hiszen azt sem tudod, merre indulj, mondta kiskanál. ha nem találod meg, többé nem is fog örülni neked senki. Itt viszont, tette hozzá, valaki nagyon szomorú lesz, ha elmész. Ki az a valaki? emelte fel lehorgasztott fejét Manócska. Hát, mondjuk én is. És ki még? Az, aki mindig szeretettel néz rád, pedig nem is lát téged. Meg az, aki szépen megtörölgette a házadat húsvét előtt. Meg az, aki egész nap hallgatja a szavaidat. Meg az, aki nem hagyta, hogy elvigyenek, mikor késett az óra. Vagy mikor össze-vissza tiktakoltál. Ekkor Manócska felállt, elmajszolta a süteményét, és szó nélkül visszamászott a helyére. A család is éppen hazatért. Mikor aztán ismét csend lett a konyhában, mama észrevette, hogy megállt az óra. Felhúzta, majd leült az asztalhoz, S csendben gyönyörködött a virágokban. A szíve tele volt szeretettel. De még, mintha az óra is másképp szólna. Mintha valamiféle kis dallamot tiktakolna. Milyen érdekes, gondolta, s mosolyogva tekintett rá. Manócska érezte ezt a mosolyt, s tudta, hogy van valaki, aki épp úgy szereti őt, mintha az édesanyja volna. Mint te engem, Ugrott váratlanul nagyi ölébe kicsilány, s teljes erejével megszorongatta, orcáját minden felől összepuszilgatta. Burgonya betakarítás – Mama, segítsek neked felszedni a krumplit! kérdezte kicsilány, és már hozta is a háromlábú kis széket, hogy leüljön ő is a krumpli halom mellé. Segíthetsz, de figyeld meg, hogy hogyan válogatom. A kosárba az étkezőt, a vödörbe a vetni valót, a kiskosárba a malacnak valót, oktatta őt nagymama. A malacok csak az aprót kapják. A nagyobbakat nem ennék meg. Hogy ne ennék? Válaszolt mama, de akkor mi mit teszünk a télen? Tudod, zsákba öntjük és levisszük a pincébe. Télen pedig majd felhozzuk, ha főzni akarjuk. Ott lent a pincében nem fagy meg a nagy hidegben sem. Közben anya és apa tovább dolgoztak. Ásták ki a földből a szép, nagyra nőtt burgonyákat, meg a kicsiket is. Mert hiszen semmit sem szabad a földben hagyni. Még a legkisebb gumónak is haszna van. Megfőzik a malacnak. Mama éppen átválogatott egy kupac krumplit, és kis sámliával a következőhöz költözött. Vitte magával a kosarat. Kis kincsem, hozd ide kérlek a kis kosarat meg a vödröt. Viszem, mama, de úgy látom, anyáik is pihennek. Nem pihenhetnénk mi is. Jó, pihenjünk, nyújtotta ki mama fáradt lábait, és unokájára sandítva megjegyezte. – Tudod-e, hogy az a kíváncsi óramanó a krumpli vájást is megleste? – Tényleg? – derült fel kicsi lány arca. – De hogyan? Egyik napon reggel felé megállt az óra. Teljes csend borult a házra. Manócska kikandikált az órából, s bár látta, hogy már pirkad, Kiugrott körülnézni. Fölmászott az asztalra, s csak hamar megtalálta kis címboráját, kiskanált. Rajta kívül azonban még sok minden volt ott. Színes műanyag poharak, szalvéta, műanyag fedeles doboz, fonott karoskosár. – Szia, kiskanál! – köszöntöttem a nócska. – Mi itt ez a boldogságos felfordulás? Mama nem szokott itt ilyen rendetlenséget hagyni. Szerintem ez már elő van készítve a holnapi krumpli betakarításhoz. Hallottam, hogy megbeszélték, reggel kiássák a krumplit, hogy ne kelljen a kert végéről feljárkálni, visznek le némi enni és innivalót, ha esetleg Erzsike megéhezne. Ebben a szép fonott kosárban is van valami? Érdeklődött Manócska. Nem tudom, biztosan abba rakják majd bele, amit ide sorakoztattak. Én azért csak megnézem. S már mászott is fel a kosár oldalán, oly könnyedén, mint egy létrán. Ebben a pillanatban mama állt meg az ajtóban. Manúcskának más választása nem volt, beleugrott a kosárba. A kosár fenekén újságpapír feküdt, bebújt alá. Gondolta, ha csend lesz, kibújik és visszakúszik a helyére. Erre azonban várhatott, nemhogy csend lett volna, hanem egyre többen lettek a konyhában. sorba mindenki felkelt, és az asztalhoz ültek reggelizni. És hogy legyen helyük, anya berakta a kosárba a poharakat, szalvétát, süteményt, ásványvizes palackot. Manócska a kosár fenekének a sarkába húzódott, és így is kicsin múlott, hogy a süteményes doboz a lábára nem került. Na bánta már, hogy felmászott a kosárra, de késő bánat ebb gondolat, csak annyit tehetett, hogy csendben várt, hát, ha nem veszik észre. Nem is vették, reggeli után mindenki lement a kert végére, a krumpli táblához, hogy kiássák a télire valót. A kosár fenekén pedig ott utazott Manócska, végül aztán a szilvafa alá helyezték, és magára hagyták. Déltájban vitték csak fel, Kipakolták a kosárból a poharakat, és egyebeket, s feltették a konyhaszekrény tetejére. Az újságpapír Manócskával együtt a kosár fenekén maradt. Szerencsére mindenki úgy el volt fáradva, hogy az álló fali órára ügyet sem vetettek, sőt, ebéd után kicsit le is pihent a család. Ezt az időt használta ki Manócska arra, hogy előmerészkedjen. Septiben számolt be kis cimborájának arról, hogy hol volt egész nap. Képzeld, lent voltam a kertben. Igaz, nem mertem eltávolodni a kosaramtól, de azért megismerkedtem valakivel. Pontosabban csak láttam valakit, mert hiába szóltam hozzá, nem válaszolt. Tényleg? Hát mit csinált? És hogy nézett ki? Csak mászott lassan a földön. Fel akart mászni a kosár oldalán is, de Erzsike nem hagyta. Pedig olyan szép csíkos kabátja volt. Én is szeretnék egy olyan csíkos kabátot. Te csak ne akarjál olyan csíkos kabátot, mert még téged is krumplibogárnak néznek. Intette barátját a kiskanál. Hogy ez aztán miért lenne baj, azt már nem tudhatta meg Manócska. Mozgolódást hallott a szoba felől, mire gyorsan visszaiskolt az órába. Nézd, mama! Itt is mászik egy krumplibogár, kiáltott fel kicsi lány. Taposd csak el nyugodtan, mert ezek kártékony állatok. Most bemásznak a földbe, tavasszal előbújnak, és az éppen kikelő krumpli leveleket tövig lerágják, akkor pedig jövő nyáron nem lesz mit betakarítanunk, mondta mama, és ismét hozzálátott a válogatáshoz. Manócska a nagy felfedező. Hely tulipán, tulipán! Nagymama jaigatva egyengedte ki fájós derekát, kicsi kapáját a ház falához támasztva. Ma olyan szép idő volt, hogy hozzá látott a virágos kiskert rendbetételéhez. Szia, mama! Megjöttünk! Lépett be kicsilány anyával az utcai kisajtón. Sapkáját a kezében hozta, könnyű tavaszi kabátja kigombolva lógott rajta. Ó, édesanyám! Hagy csak azt a munkát, Miránk. Holnap délután majd megcsinálom a lányokkal. Lépedbe be anya is az udvarra. Jó, jó. Ennyi kis kapálást még nekem is el kell bírni. Csak pihenek közben egy kicsit. Ült le mama a kispadra, helyet hagyva maga mellett valakinek. S jött is az a valaki, sapka és kabát nélkül, nyári pólóban, papucsban. Jaj, kis kincsem! Csapta össze mama a két tenyerét, ez még nagyon korai lesz, igaz, hogy szépen süt a nap, enyhe a levegő is, de azt mondják, a tavasz, ravasz, most a legkönnyebb megfázni. Vegyél csak fel hosszú pólót, cipőt a lábadra, s talán a vékony csapka is elkél. Az április nagyon bolondos hónap, változó és szeles az időjárás. Intette mama unokáját. Kicsi lány szófogadóan felöltözött, és úgy tért vissza. Jaj, milyen szépek ezek a kis ibolyák! Guggolt le a járda mellett. Ugye itt hóvirág volt? Mutatott odéb. Hová lett? A hóvirág már régen elnyitott, most már a tulipán következik. Válaszolt mama. Nézd, milyen szép bimbók vannak rajta! Pár nap és virágba borul az egész ágyás, ha ilyen szép marad az idő. Kicsi lány lehuppant mama mellé, és lábát lógázva nézett körül. Emlékszem, milyen szép volt itt tavaly is a tulipán, s mekkorák voltak, némelyikbe még az öklöm is belefért. Elgondolkodott. Akkor biztosan elférne benne az óramanó is, nem igaz? Hát, hogy ne férne? Ki is próbálta? Erzsikéjék udvara igen tágas volt, szép gondozott volt a fű, a fák és a virágok. A ház fala mellett járda futott végig, a járdát keskeny virágágyás szegélyezte. Legelőször a hóvirág jelentkezett benne, majd a sárga és lila krókusz. A fűben itt-ott virított, meg százszor szép. Egy szép tavaszi vasárnap délután olyan csalogató volt a tavasz illata, hogy az egész család sétálni indult a közeli kis erdőbe. Igaz, mama az utcai kis ajtónál meggondolta a sétát, mert a szomszéd néni odahívta magához a kis padra beszélgetni. Így aztán az ő sétája csak odáig tartott. Előbb azonban visszatért, hogy kinyissa a konyhajtót. Hadd menjen be a házba ez a finom tavaszi levegő. Éppen akkor állt meg a fali óra, amit mama már nem vett észre, mert a várható, kellemes csevegés járt a fejében. S az óramanó fejében mi járt? Hát csak az, hogy itt az ideje számára is egy kis tavaszi kiruccanásnak. Fentről az ablakon kitekintve, csodálatos látványban volt része, szikrázó napsütés, üde zöld fű, fényes kék ég volt, és mindennek a tetejébe ragyogó, sárga és piros tulipánok. De mekkorák! Az ablaküveg túloldalán egy tarka pillangó, mintha csúfolódna vele. Na mi lesz? Nem mersz ki Miért nem mennék? gondolta Manócska. Lecsúszott az láncon, s a nyitott ajtónát a tulipános ágyásban termett. A pillangó utána Manócska elbújt a levelek alatt, de a kis lepke mindig megtalálta. Így játszottak jó darabig, mikor váratlanul feltámadt a szél, és elsodorta a lepkét. Manócska addig várta vissza, míg azt vette észre, hogy megjelenik mama, s bezárja az ajtót. Hogy fog ő most hazamenni? Bizony elkapta a félsz, hát még mikor azt tapasztalta, hogy elered az eső, s az egész család futva hazaérkezik. Hamarosan, Ismét kisütött a nap, de a nedves földön már fázott manócska. Felmászott hát egy nagy piros tulipán szárán, s bebújt a keihébe. Hát, ezt éppen neki találták ki, beleült, ki se látszott belőle. A nap még sütött, a szél ringatta a tulipánt, s ettől, minden veszély ellenére, álomba szenderült. Mire felébredt, bizony már alkonyodott. Siába volt nyitva az ajtó, a tulipán szírmai összezáródtak, s manócskát fogjulejtették. Nincs más hátra, itt kell aludnia. Nyugtalan álmából hajnalban a szó ébresztette. Jaj, de zárva még a ház, zárva a tulipán is. Csak jönne már ki valaki, s sütne jó melegen a nap, akkor az a sejem börtön is kinyílna. Anya, – Vihetnék az óvodában néhány szál tulipánt? – ismerte fel Manócska Erzsike hangját, amitől egyszerűen elkapta a reszketés. Éppen az ő irányába tartott. – Várj, Erzsikém, nem szabad azt így leszaggatni, ollóval kell levágni szépen. – Már hozza is mama az ollót. – Nagy szerencsére, mama a másik irányba haladt az ollóval. Míg átadta a kapuban várakozó kislánynak a csokrot, addig manócska a nyitott ajtónát a konyhába, s fel az órába. Ezután is sokat gondolt a gyönyörű, óriás kelyhű, sejmes szirmú tulipánokra. Nem különben a játékos tarka pillangóra, akinek ezt a különös, tavaszi kalandot köszönhette. Mama megigazította kicsilány fején a sapkát, s azt mondta. Látod, hogy megint fúj ez a bolond áprilisi szél? Mondtam én, hogy kell a sapka. Felállt, s a kosárhoz lépett. Gyere, vigyük el ketten az ágyásból kiszedett gazd, majd meglátod, a mi lesznek a legszebbek az utcában. Rakjuk el télire. Csöndesség volt a konyhában, egészen addig mi kicsi nem viharzott. Szia, mama, megjöttem. Körülnézett, de üres volt a konyha. Hol vagy, mama? A kamrában vagyok, kis kincsem. Gyere ide. Éppen a paradicsomos üvegeket hordtam be, meg a lecsót, amit elraktunk télire. Kicsilány megállt a küszöbön, onnan nézte, mint a megtelt üvegek szép sorjában a helyükre kerülnek a stelázsiban. A felső polcra a paradicsomlé, alá a lecsó. Mindet behortad már, mama, én is segítek, ajánlkozott kicsilány. Köszönöm, már végeztem. Csak ezt a néhány tiszta üveget teszem félre, mert még kelleni fog a szilva körte berakásához. Kicsilány az üres üvegekhez lépett, és egy hosszú nyakú, karcsú üveget fogott a kezébe. Ebbe nem fér bele sem a szilva, sem a körte. Ez mire kell? Az ilyen üvegekbe paradicsomlevet szoktunk elrakni, és töltsérrel öntjük bele, válaszolt mama. De tudod, az üveggel nagyon kell vigyázni, mert könnyen eltörik, az üvegszilánkok pedig csúnya sérüléseket okozhatnak. Tedd le ide a többi mellé, ha megcsodáltad, s ne feledd, hogy az üveggel nem szabad játszani. Kicsi lány szót is fogadott, aztán leült a konyhában. Gyere, mama, ő is egy kicsit. Mond, az óramanó soha nem tört el semmit. Hát, amilyen kíváncsi természetű, lehet, hogy megtörtént vele ilyesmi. Az óramanó munka közben is figyel és hallgatja a kinti zajokat. Egyik nap vízcsobogását, locsogását, finom, halk, koccanásokat hallott, de nem tudott kileskelődni. Este felé aztán elfogytak a láncszemek, s ő ráért kikandikálni az órából. Látta, hogy még ég a villany, anya és mama még rakosgatnak valamit az asztalon. Jaj, de izgult, hogy mama fel ne húzza az órát, Akkor bizony ő nem tudja közelebbről megnézni ezeket a szépen szóló csilingelő dolgokat. Kisvártatva elcsendesedett minden. Manócska lecsusszant az óraláncon, s föl az asztalra. Az asztalon egy abroszon befőttes üvegek sorakoztak. Mindegyikük tiszta volt, átlátszó, s a kintről beszűrődő villanyfény gyönyörűen csillant meg rajtuk. Manócska elámulva sétált közöttük. Volt ott kisebb, nagyobb, kövérebb, soványabb, alacsonyabb, magasabb. Annyira elbámészkodott, hogy majdnem elesett, mikor kis barátjában megbotlott. Ugye milyen szépek? Szólt kiskanál. Én ismerem őket. Szia kiskanál! Te már találkoztál velük? Persze, mi jó ismeretségben vagyunk. Ezek befőttes üvegek. Abban a kicsiben például, amelyiken rajta ülsz, torma volt. Én szedtem ki belőle. Mellette, amely kicsit nagyobb, abban baracklekvár volt. Jaj, Erzsik azt nagyon szerette. De itt van még a megybefőttes, a szilva befőttes, a cseresznye befőttes. Jó, jó, ne sorold végig mindet, szakította türelmetlenül félbe Manócska. Inkább azt mondd meg, miért vannak most ide felsorakoztatva? Úgy hallottam, holnap befőzés lesz, pedig lecsó és paradicsomlé elrakása. Tudod, télen, amikor a kertben már nem lesz semmi, akkor kibontják ezeket az üvegeket, és lesz lecsó és paradicsomlé, meg mindenféle, amit nyáron és ősszel elraknak. Hogy te milyen okos vagy, kis barátom? Kár, hogy nem tudsz velem játszani, de tudod mit? Derült fel Manócska. Mondd meg, neked melyik üveg tetszik a legjobban? Hát, ezen még nem gondolkodtam. Talán az a kis mézes üveg az asztal szélén. S neked melyik? Várj, én először jól körülnézek. Manúcska megindult, hogy mindegyiket jól szemügyre vegye. Végül az asztal sarkánál talált egy érdekeset. Karcsú, hosszú nyakú üveg volt, s nem volt lefordítva, mint a többiek, hanem az oldalára volt fektetve. És ami a legérdekesebb, nem lehetett belelátni, mert zöldes színű volt. Manócska körbejárta. Kétszer, háromszor, de nem tudta meg, van-e benne valami. Gondolta, majd ő megnézi. Óvatosan belemászott az üvegbe, s megérezte, hogy megmozdul, hintázik vele az üveg. Nagyon tetszett neki a játék. Nagyokat kacagott, s egyre jobban hintáztatta az üveget. Egyszer aztán elérte vele az asztal szélét, és az a földre esve nagy csattanással száz darabra tört. Manócska nagyon megijedt, de gyorsan összeszedte magát, és az üvegcserepeket kerülgetve visszamászott az órába. Sietett, mert attól félt, hogy a zajra valaki felriad a házban. Reggel aztán nagymama vette észre az üvegcserepeket, és óvatosan összesöprögette mindet. Gondolta is magában, nem kellett volna annyira szérre tenni azt a zöld üveget. Talán valaki kint járt éjjel, s a sötétben véletlenül hozzáért és lelökte. Nem baj, csak hogy nem vágta meg magát senki. Na ugye, nekem is az a hosszú gyakú üveg tetszett a legjobban. Lelkendezett kicsi lány. Tudod mit, mama? – Abba ne tegyél paradicsomlevet! – Hát mit tegyek akkor, kis kincsem? – Hát, málna szörpöt. – De hiszen már a mána leérett. – Akkor tudod mit? Egedjünk bele vizet, és hozunk bele a kertből egy szál piros rózsát. – Jó lesz! Éppen olyan szép lesz, mint te vagy nekem! Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.